0: Amiguitos locochones, yo tengo 37 años y cuando era más joven conseguir un churrito de marihuana era la cosa más difícil de la faz de la tierra, misión imposible. Si en esa época me hubieran contado que en el futuro iba a existir una aplicación como Trip, les juro que me hubiera explotado la cabeza en mil pedazos. Y si tú todavía no sabes qué es Trip, te voy a explicar. TRIP es la primera aplicación de entrega a domicilio de productos legales de cannabis. Sí, escuchaste bien, 100% legales. Puedes encontrar productos tanto medicinales con CBD como recreativos con THC. Encuentras gomitas, bebidas, vaporizadores de HHC, que si no sabes qué es, te explico. Es un cannabinoide recreativo mucho más euforizante y energético que el THC y muchísimas cositas más. Un universo de medicinales desde aceites con CBD, cremitas, cositas para tus mascotas. Escuchaste bien. Y además entregan el mismo día que compras en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En toda la otra parte de la República Mexicana, en dos días hábiles está en la puerta de tu casa. Y ya a grado de sofisticación máxima dentro de Trip. .mx tienen una aplicación nueva donde puedes ver los perfiles de cannabinoides y análisis de laboratorio de cada uno de sus productos, o sea, ya lo llevaron a otro nivel. Así que en este momento entra a trip con y trip.mx y utiliza el código sabiduría con mayúscula y recibe un 10% de descuento en tu primer compra y métete un viajezón con tus amigos y pásatela irreal, güey, ahí me cuentas qué tal. Escucha este episodio, vamos a hablar de trips locochones, del amor por la marihuana y muchísimas cosas más. Quédate aquí con nosotros ya. <música> Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy se la van a pasar demasiado bien. Yo creo que se van a cagar de risa con este episodio y se van a sentir muy identificados porque vamos a hablar de la pálida, vamos a hablar de los mal viajes y bueno, cualquier persona que escuche sabiduría psicodélica debe de haber pasado por esa situación porque no hay manera de esquivarlo o sea, en algún momento solo
1: existe el mal trip
0: te agarra de los pelos y no te suelta
1: como dijera la reina del sur cuando es para ti, ni aunque te quites cuando no, ni aunque te pongas
0: exacto güey. no hay manera de esquivar esa flecha y para pasárnosla increíble el día de hoy, invité a las niñas bien que si no han escuchado su podcast deberían de escucharlo porque se la van a pasar increíble, o sea, cuentan cosas cagadísimas, hacen análisis de cosas cotidianas de la vida, muy, o sea, muy ligeras, eh, no sé, a mí me encantan, siempre las escucho cuando voy manejando en el tráfico y hoy nos sentamos aquí para platicar de esos viajecitos y para eso está aquí Fur y Ando. ¿Cómo
2: muy bien, gracias por invitarnos Muy emocionadas, por fin Gracias por venir hasta la casa Güey, no, ahorita antes de empezar Nina nos puso su Pandora Star O sea, estamos, nos estamos pasando increíble y, y si no saben qué es un Pandora Star si sí es algo sexual Si sí, lo dudaban Bueno, están muy
0: consentidas estas niñas Aquí Ando está con Ocho Mi gatito, desde hace horas Que Ay, le está dando sí. amor Aquí, Aquí tengo muy en las
2: piernas, él va a grabar con nosotras.
0: Sí, bueno, comencemos. ¿Qué tal si sí, compartiendo el peor de los peores mal viajes que hayamos tenido y con qué sustancia o con qué sucedió? Va, perfecto.
1: Comienza. Ok, <risa> okay. Eh, bueno... Lo que pasa es que yo he tenido mal viajes y he tenido pálidas. Creo que primero hay que decir la diferencia, ¿no? Yo creo que la pálida es más ya inevitable. Siento que ya es cuando te das cuenta, como cuando te miras al espejo en el baño y ya te ves fragmentado y dices, no, a la verga. Y como que todo te pega al mismo tiempo, ¿no? Este sentimiento de verga, ¿dónde estoy y todo y la pálida ya es cuando te pega muy mal y ya hay reacción física ¿no? y el mal viaje yo siento que el, la pálida empieza también por el mal viaje o sea podría empezar de que nada más pues te estás yendo a un mal lugar en drogas ¿no? yo creo Ajá. entonces mi peor mal viaje ha sido un día que me comí un ajo y este, pero haz de cuenta que yo estaba en una fiesta y estaba como en una fiesta, creo que ya había contado esta anécdota no me acuerdo dónde, pero estaba ahí como en una fiesta de una amiga de, de la hija de una amiga de mi mamá, entonces yo estaba aburridísima, ¿no? Te comiste <risa> una joven. Pues es que estuvo fue en unos años muy ridículos para mí donde hacía cualquier cosa, entonces, o sea, como que yo estaba muy aburrida y llegó un güey al que yo le gustaba, pero yo lo conocía de o sea, como éramos amigos en común de esa persona, pero el punto de todo esto es que yo no conocía no eran mis amigos, pues. Entonces llega esta persona que sí conozco y me dice este güey así de que, hey, ¿qué onda? ¿Quieres un ajo y ya Simón, no? <ríe> y yo ya había comido ajos, entonces dije, pues no hay pedo, ¿no? Entonces me como el ajo con este güey y nos vamos como que a fumar así una jardinera afuera. Y regresando me dice, y no sé si lo dijo en mal pedo o en buen pedo, pero me dice de que güey, no sé ni de dónde saqué estos ajos. No. Eh. Te lo ya que me lo había comido y ya que estaba tripeando en mota, ¿no? O sea, de que. Y yo, como que no sabes de dónde lo sacaste? Y me dijo así de que sí, güey, no, ni idea. Y yo, güey, ¿qué te pasa, no? Entonces me acuerdo que entré al evento y regreso y como que me siento en esta mesa y son como que puros mis reyes y así, y empiezan a poner música de banda bien culera, no, buena oh. me da la paia, güey. exacto, y estaba como este DJ horrible, o sea no horrible pues, pero era como un evento de esos donde hay lucecitas no y un DJ de DJ tropiezos y fracasos Güey. Okay. Entonces, entonces yo me estaba maltripeando eso era lo peor para mí en ese momento pero dije, no me voy a maltripear no me voy a como el tripear porque yo de verdad sí lucho no contra ello de hecho de, después de muchas experiencias yo saco a la gente del mal trip, a eso me dedico ahora y, este, y bueno entonces como que luché contra eso, en un punto de estos mi mamá estaba ahí, ella se fue y cuando ella se va, o sea yo después empiezo a mal tripear y se había ido así, llevaba 10 minutos de haberse ido y yo le hablo así de mamá por favor ven por mí y yo estaba súper enajo y mi mamá así de ¿qué pasó? y yo no, pues me duele el estómago me empezó a doler, y pasa,
2: con las pupilotas
1: sí, y pasa por mí Mí, y yo así güey no hagas nada, no, o sea con la canción de Don't Be Suspicious y me subo al carro güey y yo estoy así con el pupilón güey pegada al asiento y yo no pues sí ya sabes me duele el estómago o sea afortunadamente yo siempre actúo raro así que era normal no levanta sospechas, sí dije aguanta aguanta este trip este de aquí a la casa no porque estaba cerca, era en Cancún entonces voy a la casa y le digo a mi mamá, bueno, pues yo me voy a dormir mamá, adiós, ¿no? Y me subo a las escaleras en putiza, mi mamá no tenía idea. Y en el cuarto dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué había? Estaba hasta o caminando en círculos como que tratando de ver qué hacía. Y me puse un, dije, voy a poner una película. Y en ese entonces había una película que se llamaba, no me acuerdo, El Mesero, un pedo así. Y la puse y me acuerdo que no, no he vuelto a ver esa película por el trauma, pero la gente se empezaba a derretir en la película. Todo me parecía maligno en la película. Y dije, no. Entonces eran como las 2 de la mañana y le hablo a mi primo un primo que tengo que lo amo, es increíble Carlos, te mando un saludo, seguro va a escuchar esto, entonces le marco y le digo, güey estoy mal viajadísima, me quiero morir me voy a arrancar los ojos, ¿qué hago? ¿no? porque yo sabía, es mi único primo que yo sé que se ha metido, pues muchas cosas, ¿no? entonces me dice, a ver, busco una ventana, ¿no? y ya busco la ventana y como que él me va guiando a través del viaje y me dice, ve las hojas, o sea como que lo más natural que tenga cerca
0: güey de <ríe> que una meditación sense sí,
1: <ríe> muy bueno ya me
2: lea. Puedo compartir. Que saque su la línea. Línea, sí. hotline de mal viaje. Línea ¿Sí? mal viaje. Ya debería existir. Creo que ya existe chat. Sí, güey,
0: pues está chido. La fantasía sí. de Aliviana. nada sí. un
2: chat de este GPT, ¿no? Así de. Ey, inteligencia artificial, ¿qué hago? Estoy
1: mal viajada. Entonces ya me dice, no, pues ve como el, el viento mueve las hojas, ¿no? Y me dice, descríbemelo. Entonces, como que hizo esto que yo hago para sacar a la gente del mal viaje, que es simplemente como que traerlos al momento y lo que tienen enfrente, entonces como que me fui calmando y pues obviamente si ya llevaba como dos horas de mal viaje pues ya se me estaba bajando ¿no? entonces como que él me ayudó y ya al final le dije ah muchas gracias ¿no? y le colgué <risa> y ya fue como que intenté dormir eh, pero me dormía y, y no sé si les ha pasado que les da como un mini infarto de que <risa> se vuelven a levantar y, y luego ya se vuelven a dormir y luego se vuelven a levantar, tuve como tres
2: mini infartos, como cuando sientes que te vas a caer eh, te has
1: dormido. No, más bien como que me quedé dormida y volví a sentir como este sentimiento de...
0: De estoy hasta el pito. Ajá, de estar
2: hasta el pito. Básicamente. <risa> 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 sí, <risa> lo, lo
1: podría poner en otras palabras, pero no, o sea, desde que otra vez estoy hasta el
2: pito. Pero aparte no
0: es un dormir, ¿no? Yo siento que es como dormitar, como Ajá. que estás en un estado así como Ay, que entre bien. aquí y allá y no te jeteas real. De hecho, una cosa que a mí me caga del ácido es neta, si me doy un ácido, yo sé que es un compromiso de un día entero. Sí. O sea, 24 horas no voy a bajar de ahí. Sí. No? Y es como no mames que un día entero voy a estar en ese lugar, güey.
2: Que te intentas dormir y revives tu día, no? A mí me pasa que revivo todo lo que pasó ese día. Así como como dicen
0: amigos chilenos míos, comiéndote el techo. Comiéndote el techo. O sea, que estás acostada y estás de que no puedes jetearte, güey. Estás ahí nada más como.
1: Sí, sí. Y en qué
0: acabó entonces tu viaje?
1: Pues les digo, tuve como estas tres muertes chiquitas <risa> Y luego ya como que se me empezó a bajar Ya pude bajar y me hice un té Y como que ya el té me relajó un poquito Y ya, o sea, logré dormir eventualmente y ya luego me di cuenta de factores muy importantes que es uno, no le pierdas el respeto a las drogas, pendeja <risa> dos. Eh, creo que era importante saber de dónde venían esas drogas, no? O sea, sí. eh, ajá, o sea como que sí lo agarré muy de que ah, sí, el huevo, yo puedo con todo y pues no, eh, y tres, pues obviamente el set and setting que decimos de que güey no era el lugar, obviamente, estaba mi mamá, había buchones, entonces como que sí.
2: <risa> sí aprendí mucho mi lección.
0: ¿Creen que se pueda tener un viaje chingón de ácido con música banda? Si sí, te mama la banda, tal vez. Sí,
2: no, no y a lo mejor no sé güey, a mí no sé güey es
0: que a mí la banda me pone muy de nervios <risa> es que es muy
2: ruidoso, pero a lo mejor porque a mí como lo que... es
0: un beat que no relaja, o sea por eso lo, lo pienso, porque la música electrónica está diseñada para que viajes uh -huh. por eso es que es como tan rico estar en un rave y como que oyes los beats y te va llevando uh -huh. pero la banda, pues para empezar las letras son como, ¿por qué
1: me dejaste? <risa> entonces
0: es como más de duelo ¿no? lo siento que <risa>
1: es puro mal trip, es pues como, mal trip. ¿por qué te fuiste
2: culera? O sea, ojalá, ojalá que te mueras que te mate. Güey, o sea, o sea. yo siento que yo me pondrían a sobreanalizarlo así, como, pero más porque yo a mí lo que me lo que pasa cuando estoy en ácido o en hongos o lo que sea, es que me pongo a sobreanalizar las cosas de. una que... antropóloga, ah, ajá, interesante ajá, así <risa> de que güey, qué pedo, la música mexicana ah, o sea, como que eso es lo que yo siento que me pasaría a mí tripa, sí. <risa> Sí, pero por ejemplo, no sé, mi novio pone mucho rap O sea, le gusta mucho el rap y a mí también me gusta Pero luego lo pone cuando estamos empezando En lo que nos pega y así, pero llega un punto En el que le digo, güey, ya, o sea Ya cámbial, El rap Una vibra, o sea, ajá, o sea, como Pues chido, o sea, como chill Pero ya, ya llega un momento en el que sientes la vibra pesada Ya sabes, porque, sí. no sé, como que Me gusta más escuchar como cositas más este, Amables, o de mujeres O cosas así, sí. pero luego como que el rap habla mucho de violencia a veces y cosas así, entonces, como que se siente la vibra pesada, ya sabes. A mí lo que
0: okay. me pasa con el rap es que, como no entiendo las letras, uh -huh. o sea, ya podrían decir de que mataron a mi bro y entonces, o sea, y yo Ajá. no me entero, ya sí. sabes. O sea, como que nada más oigo, como wow, 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 y yo, ah, okay.
1: Escucha trap en español para que te mal viajes. <risa> pues sabes que las dos experiencias de que tengo de mis peores eh, pálidas siempre hay música de banda involucrada entonces a lo mejor y sí pero yo siento que también es como estos instrumentos muy eh, que usan en, la, en este tipo de música, que es como el acordeón y las trompetonas y Es eso, que es ¿sí?
0: escandaloso. Ajá. Ajá. es los mariachis. A mí los mariachis me malviajan horribles sí. también. O sea, es como sobrecarga si sensorial, música, ¿no? O sea, que si al Alfredo ahorita me trajeron unos mariachis, le diría: ¿Qué estás haciendo? O sea, no, no, no hagas esto, ya sabes. No me gusta. Me... Porque en mi familia utilizan los mariachis en los funerales. Okay. O sea, cuando se ha muerto gente de mi familia, llegan los mariachis para mí es una asociación inmediata a funeral uh -huh, claro. claro, entonces ya no es como de ay qué diversión, sino que empiezan con la que como quisiera yo no mames o sea me sí. punto, ya sabes sí, sí, siento
1: sí. que es música o sea como que tú en ajo quieres más tripear y mandar tu mente lejano y así y esta música está diseñada para que la gente del norte eh, se meta perico y chela lo cual está Totalmente, bien güey es algo que yo, o sea no desapruebo pero justo creo que hay música para cada mood, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, sí, como que va por ahí este sentimiento de que tal vez no es la droga para escuchar esa música, pero quién sabe, a lo mejor si alguien nos está escuchando que es de Culiacán y de qué les pasa. Ajá, a mí me encanta meterme Llamen en este momento
2: Ay, sí. a la hotline <risa> del mal viaje. al primo sí. de FED. Que nos manden <risa> mensajes
0: directos en Instagram y nos cuenten sus viajes con banda, con banda en nacidos. Sí. Bueno, para seguir en la línea de los ácidos, ¿qué te parece si nos cuentas tu mal viaje nacido
2: Va, a ver, yo. Eh, yo cuando cuando descubrí los ácidos fue en la pandemia entonces mi primer ácido fue justo con Fer en una pijamada este como viendo videitos este a gusto y de hecho este es buen trip pero comí machaca y lloré de felicidad de que estaba buenísima sí. pero de que Sí, de que, güey, qué pedo, esta machaca está deliciosa. Ah, bueno. Pero, como que yo, yo estaba muy acostumbrada a metérmelo en, en casas o en cuartos. Porque a veces que lo primero que te dicen es de que no, hazlo en la naturaleza y en la verga. Pero yo, mi primera experiencia fue en un cuarto. Entonces me pasó lo que no te debe pasar le perdí el respeto y fue como primero empezaba a comprar ya sabes de dudosa procedencia del güey que te vende la mota y luego alguien sí, me que de... tiene un
0: nickname siempre el ruedas al charro <risa>
2: Entonces comp compraba de esos ácidos, pero un día alguien me dijo, oye, yo este, o sea, te escucho. De hecho, cr creo que escuchó el podcast al que, al que tú fuiste, que dijimos que es importante testearlos y así. Y me dijo, güey, yo los pido de la deep web. Me dijo, no soy dealer. Pero este, yo los pido a la web, si quieres, cuando pida te, te aviso, ¿no? Entonces eran ácidos como muy puros y muy chidos. Entonces, pues yo estaba acostumbrada a meterme 150, los que él me vendió eran de, de 170 o no sé cuánto. Y dije, ah, pues, o sea, ¿cuánto lo puede mismo, cambiar? Wey. ajá uh -huh. Entonces me lo comí entero y no mames, o sea, es súper más fuerte comerte uno puro que, que uno que quién sabe de dónde sea, ya sabes. Entonces no mames, o sea estaba en mi depa y güey, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando te metes eh, psicodélicos en tu casa tu casa se ve súper sucia, o sea, ¿no les pasa? ¡Ay, no! Güey, a mí, ay, no no, no en mi casa. casa, no, no, no o sea, no en mi casa, pero yo veo yo si sí, lo, lo hago adentro, veo, veo las casas sucias ya ¿no? sabes, como que veo el polvo así de la es esquina Es que si sí te vas al
0: high definition, ¿no? Ajá, entonces ajá. sí empiezas a ver como todo el detalle hasta la grietita de mi casa o, sí. o sea, de que claro. ves
2: cualquier cosa, entonces como que empecé a ver mi casa súper sucia y aparte estaba eh, con una sobrecarga sensorial así culera de, de güey, no mames, o sea, qué pedo, qué me está pasando. no Como que quería estar en silencio, pero estaba con más gente, que ese es el problema también. O sea, elegir muy bien con la gente que vas ajá, a echarte el trip. Sí, que estaba con, o sea, estaba con gente que sí era de confianza, pero por ejemplo, a mí mi novio tiene mucha tolerancia y era su primer ácido. Y no le pegaba, entonces yo estaba estresada de que no le pegaba y era yo estaba así en la verga y, y era de que güey ¿pero qué sientes? No sientes nada, neta. No, o sea, yo estaba preocupada por su trip, que eso sí. también siento que es algo que no debes de hacer, o sea, preocuparte por el trip de los demás. Y aparte mi rumi con la que lo hice, se empezó a mal viajar, horrible, o sea, como que me mal viajaron los demás, o sea, yo no, pero agrégale a esto la sobrecarga sensorial, que yo solo quería estar en silencio escuchando mi música y, y pues... Creo que nos faltó eh, decir, oigan, o sea, si alguien se quiere ir al cuarto está bien, ¿eh? o sea, no nos vamos a agüitar, ya sabes, estando sobrios, o sea, como poner esa regla es algo que ha aprendido ya este con los mal trips, que es como güey, hay que poner esta regla de que nadie se va a agüitar si yo quiero irme sola o no pasa nada. Ya sabes, porque igual y te vas y te dicen que no pasa nada, pero estás de que güey, no, sí se, sí se enojaron, sí se pusieron, ya sabes, entonces estuve así como en un loop de güey, es que estoy demasiado, esto fue demasiado y así. Y creo que el error total fue eh, cambiar de dosis, así tan de repente y hacerlo en mi casa. O sea, desde ahí ya no me gusta ya, hacerlo naturaleza. en la casa. Ajá.
0: Sí. Bueno, yo el He tenido muchos muy buenos viajes en ácido, porque me he dado muchos ácidos a lo largo de mi vida, como que fue mi cosa predilecta durante muchos años, eh, pero recuerdo en específico uno así que dije, órale, sí me quedé como hasta con estrés postraumático mm -hmm. de, de lo horrible que estuvo mi viaje y es que iba a ser cumpleaños de mi hermano y rentó una casa en Teques Precioso, una casa pegada al laguito, o sea, iban todos los amigos, habían dos DJs que iban a tocar, o sea, como que iba a ser un ravesote, ¿no? Uh -huh. Y entonces todos los amigos habían comprado muchas drogas y me las encargaron a mí, me dijeron que yo las llevara a Teques, ¿no? Y claro, a mí se me olvidaron todas las drogas. Todas. La no. Oh. O sea, de que llegué a Teques y me dice mi hermano y las drogas y yo, Puta, las drogas. No. Le digo, güey, las dejé en la casa.
1: La Mi hermano de que no mames la que
0: cartulina, güey. La, la Así estuvo, güey. Y toda la fiesta, pues imagínese una fiesta que está diseñada para que dure dos días, para que todo el mundo se ponga este pito. ¿Cuántas
2: drogas se te olvidaron? ¿Y
0: tú olvidas la pinche bolsa de todas las cosas no. que se iba a meter toda la fiesta. Entonces yo en mi cartera traía como tres ácidos, cuatro ácidos, porque siempre traía ácidos en mi cartera. Entonces dije, bueno, pues los voy a donar a la comunidad para pura. que pues aunque sea se den cuartitos y eso aliviane, ¿no? Pero por atascada, hay, o sea, la pues misma dije, historia, güey. Por atascada dije, güey, pues si vamos a estar aquí dos días de fiesta y ya no va a haber nada más porque pues yo olvidé las drogas, voy a darme un ácido y medio. Y yo soy una persona muy sensible. Uh -huh. O sea, como que habrá gente que se nos está escuchando y se da cuatro ácidos y le va a poca madre. Pero yo soy de un cuarto. Uh -huh. Yo soy de cuartos de ácido. Me doy el ácido y medio. Y para esto de la nada, mi hermano de sorpresa me dice, qué crees? Invité a mis papás y llegan mis papás a la fiesta. No mames. Y yo estoy hasta el pito. No. Y como que convivir con tus papás en ácido para mí no fue algo agradable, como que me estresé horrible. Además, como que mi papá es muy especial con la música y se pone muy mamón cuando la música no le está gustando, entonces quería controlar la música que ponían los DJs. ¡No! Y era como, señor, váyase a su casa, o sea, ¿qué estás diciendo? Y tu wey? papá de
1: que pongan la tracalosa, ¿no? <risa> sí, güey, exacto.
0: O sea, güey, que, que pongan música a disco y estos güeyes poniendo que pum, 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 pum. Y no. güey, no, o sea, ¿no? Entonces... Ajá. Bueno, me empecé a mal viajar con mis papás y dije, güey, esto está muy intenso. Me voy a acostar al pasto y me voy a ver el cielo. Eso me va a ayudar. Me acuesto en el pasto. Todo esto que les voy a contar es verdadero. o sea. <risa> <risa> me acuesto en el pasto y me pongo a ver el cielo y el cielo estaba increíblemente limpio y era como muy transparente. Y entonces te empiezas a clavar en la textura y te empiezas como a ir y como que me empecé a ir muy lejos y empecé a ver que me iba a no sé, como se sentía hiper lejano, como que estaba alcanzando una profundidad dentro del cielo muy grande. Ajá. Y de repente me aluciné que estaba yo siendo parida por un gigante. No. no. Y que salía de la vagina de un gigante Attack o una Titan. giganta. <ríe> Y salía del otro lado y había un chingo de espectadores y todos me decían: ¡Bravo, lo resolviste! ¡No! Yo estaba como en una especie como de Truman Show. Uy. Y dije: Güey, esto es, esto es una metáfora de la vida. O sea, ¿quién nos dice que no nos vamos a morir y ese pedo va a ¿Quién ser.? ¿Quién nos dice muerte? que
2: nos estás pariendo un gigante en ese momento?
0: <risa> Entonces voy y le cuento a un amigo: Le digo, no mames el mal viaje que traigo, güey. O sea, acabo de ser parida por un gigante y mi amigo se caga de la risa, risa y dice que, que ya, aliviánate, no sé qué. Alivian un ratito, empiezo a bailar con todos y en algún como unas una horita después, dos horitas después llegan unos señores rancheros a la fiesta, pero pues no sé, como con unos, como con un look como medio narco, hace que pues, yo lo interpreté así en mi viaje. Nos claro, van a balasear ¿no? ahorita y como todos esta esta banda son muy fiesteros, como que pues al final, aunque yo no llevé cosas, pues sí había banda que había traído otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y la música estaba muy fuerte en el lago y pues supongo que toda la banda que vive por ahí, pues iba a escuchar que hay un reventonzote ahí, ¿no? Entonces llegan unos señores que no tienen nada que ver con la fiesta y de repente entran a la fiesta. Y entonces yo ahí empiezo a crearme una historia en mi mente y digo, no mames, son unos narcos locales, ya vinieron a ver qué qué pedo con este rey, wey la van a armar de pedo. ¿Quién les vendió esas drogas? ¿Quién les vendió esas drogas? Entonces veo que empiezan a hablarle a mi hermano así como apuntándolo con el dedo. Y yo digo, güey, se le están armando de pedo a mi hermano, güey. Y de repente veo que le hacen a mi hermano así como con el dedo, como que lo apuntan ¿No? y le dicen, vente para acá. ¡No! Y se van de la fiesta. Entonces yo ahí empiezo a sentir el pánico más grande de mi vida. Y con el amigo que ya le había contado que había sido parida por un gigante, <risa> le digo, güey, le digo algo muy malo está pasando. Necesito que me acompañes a ver qué pedo con mi hermano. Y me dice mi amigo, sí yo también ya lo vi. O sea, a, a, Ay, y ya bueno. cuando me lo confirma este güey digo puta ya valió, no? Entonces empezamos a caminar. Mi amigo pasa a su mochila y saca algo de su mochila. Yo veo que saca una pistola. Llegamos a donde están estas personas y, y yo estoy temblando, yo estoy empapada en, en sudor, o sea, de verdad entré en un nivel de miedo extremo porque yo pensaba que iban a matar a mi hermano. Y llego y les digo, ¿qué está pasando? Así como loca, y mi hermano me dice, son los de los fuegos artificiales, es que sorpresa. ¡Ay, no! Y volteé, le digo a mi amigo, ¿y tú qué sacaste de tu mochila? estos cigarros Ay, no. y dije no mames a dónde me acabo de ir güey o claro. sea me creé todo un universo no de mamadas no es. que me llevaron al viaje más oscuro de mi vida te cuando cagaste en realidad de no estaba pasando nada o ya, o ya me está. aliviané cabrón o sea como que hasta yo creo que ahí se me bajó el ácido sí. o sea fue como un ah verga o sea y ya me empecé a alivianar no, pero me llevé a un nivel de mal viaje y se los cuento porque para que vean hasta qué psicosis sí. puede llegar uno. O sea, de paranoias, de miedos, de. Y ese yo creo que es, ha sido el peor mal viaje de mi vida.
2: Güey, no mames. Nosotras una vez nos metimos un ácido en, en un Airbnb que, según esto, estaba a dos cuadras del de Monumento de la Revolución, pero estaba en la Colonia Guerrero. <risa> o sea, de que ni los rapis querían llegar. O sea, de que sí estaba muy metido así como. como en la heavy. Colonia Guerrero. Ajá. Entonces estábamos... Estábamos como en la... Había como una terracita... Y de repente escuchábamos gritos. Y hasta la fecha no sabemos si era violencia intrafamiliar o si era como alguien nada ¿Y lo más platicando. Viaje? Sí, wey. Sí, wey. Y, oh. y todos era de que, güey, ¿será violencia intrafamiliar o será normal? O sea, de que nadie sabía porque todos estábamos súper ácidos. Pero aparte, wey, aparte
1: nuestro viaje de ácido, porque nadie estaba mal viajado realmente. O sea, pero en nuestro viaje sí estábamos como que muy conscientes. Y nada más estábamos intentando así de que, ¿ese grito de que será? Ya sabes, o sea, como de que. Un niño jugando real. y era de que,
2: güey, ¿lo estarán secuestrando o es un niño jugando? Nada más, ya sabes, o, sea, o sea, de que bien tripeadas.
1: Eh, yo también quiero contar una experiencia de mal viaje porque cometí otro grave error que la gente co suele cometer uh, para mal viajarse. Este caso sí es un caso de pálida porque siento que la pálida es cuando ya empiezas a vomitar y no hay vuelta atrás, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor esto estás muy hasta el pito pero vomitas y luego regresas, o sea, porque sí pasa, pero hay veces que no, o sea, por ejemplo, esta vez eh, yo estaba, había una fiesta de disfraces en mi casa. Y yo estaba disfrazada de Donald Trump y mi roomie estaba disfrazada. ¿De de... Sí. Ya me encantó como me estoy imaginando. Sí. Persona, ¿eh? Y mi Rumi estaba disfrazada de Melania.
2: No y... por allá de 2016 ¿no? Ajá. O sea, cu cuando Trump
1: sí, era de hecho, era antes de que todo se pusiera tan extremo, ¿no? Creo güey, qué psicodelia, o sea, estar viajando vestido de Donald güey, Trump. Güey, sí. Pero cuando fue? Creo que sí fue, o sea, fue justo antes de que ese güey se lanzara, o no me acuerdo qué vergas, pero sí estaba de moda como disfrazarse, pues, de él. Ok. Pero no estaba cancelable, o sea, era de que, ay, qué cagado, ¿no? Que qué miedo. Entonces, entonces, ese día yo me acuerdo que ya no tenía mota. Entonces dije, ah, pues no hay pedo, ¿no? Y estaba chupando, pero estaba chupando pesado. O sea, de que ya mezclar cosas. Y pues yo me la estaba pasando súper bien. Pero luego llegó un güey que traía mota y, o sea, como que yo siento que como fumo muchísima mota y me meto edibles y todo, como que siento que tengo la tolerancia suficiente como para que no me dé pálida si fumo después de tomar. Pero yo estaba borrachísimo. o sea, ya fue una decisión que no debía haber tomado de que llegó con mota, pero aparte, o sea, la traía como de como esa como resinita. O sea, wax. wax. Wax.
0: Ay, no, es que ese es fuertísimo. Es fuertísimo,
1: güey. Pero yo, pues me estaba huevudísimo en ese entonces. Te entonces tumba esa madre. Entonces me confié, güey. Porque dije, ah, pues yo fumo mota, güey. Entonces, o sea, fumé esa madre y me acuerdo o sea como que pasaron un suce, unos sucesos bien raros al principio yo estaba súper cabrona, así de, de de chido luego me empecé a poner como muy sexual de, le empecé no sé. le empecé a coquetear a mi muy sexual de, vestida de Donald Trump no, esto es lo... le entró el espíritu de Donald nena, Trump qué, nena. sí no esto peor parte, güey. Le entró el espíritu. Esta es la peor parte, porque le empecé a tirar el pedo a mi roomie que estaba disfrazada de Melania y I grabbed her by the pussy literalmente. ¡Ah! Y, y, o sea, no, no feo, pues le empecé a, a tirar el pedo y ella también estaba bien peda, entonces nos subimos y nos empezamos a agarrar en mi cuarto. Entonces, o sea, como que en mi cuarto estaban dejando las bolsas de así y entra una morra, o sea, estábamos agarrándonos y entra una morra y nos ve. Y, o sea, normalmente yo sobre algo güey, era dicho, güey, qué pendeja que no puse el seguro y ya, pero en ese estado era de que, ¡Ah! o sea, como que me exalté y la morra así de que, ¡ey, a huevo! Porque también estaba peda, ¿no? Y se sale, pero como que mi roomie se sale en putiza y yo al levantarme, como que me pega todo al mismo tiempo y me meto al baño y empiezo a vomitar y no recuerdo nada hasta que desperté al día siguiente, güey.
0: Ah, o sea, esa es ya de desmayo, claro, Ajá. ya de que no te puedes pálida. levantar de ahí pálida triple. Pálida, no, pero
1: imagínenme vomitando toda la noche vestida de dormir. No, güey. Y en
0: agarró con el año.
1: Güey no mames. <risa> sí, güey. Sí, me o encanta. sea, esa
2: ya fue pálida, pálida. O sea, porque ya no hubo vuelta atrás. Güey. Pero eso fue de mota. Qué padre sí. escena, qué padre escena. Güey, <risa> yo de mota cuando, cuando me fui a vivir sola, apenas. Bueno, ya había vivido sola, pero me fui con roomies okay. y eh, acabamos. Era nuestra primera semana y un amigo nos llevó galletas de, de marihuana y leche. Y yo nunca había, o sea, había comido una vez un brownie y ya, ¿no? Pero no sabía esto de que te tienes que esperar a ver cómo te pega y así. Entonces nos comimos una galleta completa cada quien y aparte me dio vaso de leche. Y luego no nos pegaba y nos comimos media más. Es que siempre
0: pasa eso sí. con los comestibles, güey. Sí. Que te dé el monchi y te tragas el brownie o la galleta porque también sí. ricos. Sí. Y comes más.
2: Justo. Entonces nos empezamos a mal viajar así de que al principio puro, puro risa y puro jaja y qué divertido. Pero a mi Rumi le marca, le marcó su tío. Entonces como que le contestó, le no contestó. O sea, como que le, le colgó luego, luego y entró ella en un trip de mi tío sabe que estoy pa me van a cagar y ya vienen por mí, y, o sea, tenía una semana viviendo conmigo y fue un pedo para que la dejaran y así, entonces fue que ya vienen por mí, ya viene mi tío para acá, no sé qué, y yo, pues, me creí, hizo un mal trip también, entonces era que huerga, güey, no mames, somos unas pendejas, no sé qué, empezamos a maltripearnos y en eso entró... Eh, nuestra tercera Rumi Que ella no, no hacía nada de drogas O sea, de que siempre que fumábamos No fumábamos en la casa porque... ¿O sea, una de tus
0: roomies era tu prima?
2: No, 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 o sea, ah. entró la otra Rumi Que era ah. como súper... que no usaba drogas No hacía nada Y entró y nos vio, quién sabe cómo nos vio pero, pachequísimos, pero no habíamos fumado, nada más habíamos comido Y como que lo detectó Y nos dijo, ah, ya van a las ventanas Huele un chingo, no sé qué Pero ni siquiera habíamos fumado, ya sabes, ella también espantada y entonces nos malviajó más de que, güey, Mariana se enojó con nosotras No mames, no sé qué O sea, de que nos empezamos a maltripear horrible Y luego ya bajó a pagar la renta y se quedó hablando porque la casera vivía abajo. No. Entonces se quedó hablando con ella como 15 minutos y nos tras de que la está regañando, ya se dieron cuenta de que estamos mal igual. Nos van a correr porque era una viejita así súper persinada también, entonces de que güey, verga, nos van a correr, no sé qué. Y todo este tiempo teníamos el amigo que llevó las galletas y ese güey nada más está en el sillón derretido y a cada rato, o sea, nos veía pasar, así de un lado para otro como ping pong y nomás decía, "¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?" Y ya total, o sea, terminamos ella y yo abrazadas en la cama así de que güey somos unas pendejas no sé qué y nos queríamos dormir y no podíamos o sea, yo sentía, escuchaba mi corazón y así y como que teníamos la tele corriendo en YouTube y se terminó poniendo una, ya es que se, se sigue el YouTube no o sea si, si, no, si lo tienes activado y se puso una pantalla azul y un tecno así atascado así de que horrible no, ya, de que el demonio ahí en la recámara ajá y hasta la fecha o sea me acuerdo que sacábamos la mano por la ventana a ver si estaba lloviendo y hasta la fecha o sea según Mariana nunca estuvo lloviendo y nosotras juramos que sí estaba lloviendo se sí, dice sí, que atormentón. Sí, o sea, nos entró una psicosis colectiva a las dos, así de que mal, 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 porque aparte la leche te pega el triple, o sea. Ah, neta, yo
0: no sabía sí. eso. No, mames,
1: no.
2: Porque no, la, eres grasa, eres la grasa sí. absorbe como más. no, no sé, mota, cómo, ajá, qué. No sé cómo, pues, cómo. Cuando te
0: comes hongos y te echas el lemon Tech, o sea, te echas. Eh, limones exprimidos, Ajá. naranjas exprimidas y potencia. Ah, Eso no sabía, lo veas. Sí. Se llama Lemon Tech. Okay. Como tecnología con el limón, ¿no wow. se das Y te potencia el viaje de hongos. No güey, es, es que la
1: leche, la preparación está cabrona porque normalmente en los edibles, pues bueno, va la mantequilla y luego le pones otras cosas. Sí. Pero la leche ahí suelta todo el THC, luego en la grasa. De Como la que no se pierden
0: otros ingredientes. No se pierde, en Ajá, no se
1: pierde güey. Ajá. Entonces haces el chocomil. La primera vez que me pasó, vi un tutorial en YouTube. Estábamos mi amiga y yo en Puebla y conseguimos una mota bien chida pero verde así, preciosa, radioactiva y le pusimos un chingo de mota, güey y los del video tenían una panteonera claramente y nosotras así, una mota que pega cabrón e hicimos leche, pero no sabíamos la proporción ni nada, nada más se nos hizo divertido, entonces hicimos un vaso y cada quien se tomó un vaso entero de leche que eso es un error, o sea, la leche tiene que ser dos, tres traguitos, de
0: que un shotcito así Ajá. una cosita, entonces
1: me tomo, nos tomamos eso, güey, y de repente empezamos de que jajaja ah, ja, ja. empezamos a ver a Rested Development y me acuerdo que eh, o sea, me empezaba a pegar y los chistes del primer episodio se me hacían tan graciosos, güey, pero hubo un punto donde yo no podía dejar de reír, güey, o sea, era como una pinche así, un terror no que turnó de que <ríe> O sea psicótico güey y, y luego empezó como que el techo a hacerse infinito güey y después o sea volteaba y los y los de Arrested Development no sé si me estaban hablando no sé qué pedo eh, y nos dormimos y al día siguiente despertamos como a las 5 de la tarde güey perdimos un día completo no, no, de que, en coma por hacer esa mamada por no saber tanto ese <risa> pedo o de
0: tumba sí. nunca
1: he vuelto a ver Arrested Development güey no sé si está chida no <risa> 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 solo en esa
0: pasión Sí. Oye, yo les voy a decir una cosa, yo me decían señorita brownie en uh -huh. la universidad porque amaba cocinar brownies de mota y traía de que una charola de estas como de metalcito que venden en el súper con uh -huh. brownies en mi mochila todo el tiempo. Wow. Y era de que para esto, para el otro Ay, hay que comer brownies ¿no? y todo el tiempo comía brownies de mota y los comestibles me caían increíble. Las hacía sincero conocimiento de cuántos gramajes ni o sea, como que echaba un putazo de mota y lo sí. hacía, no? Mis brownies siempre estaban muy fuertes justo por eso, porque le ponía como muchísima mota y yo los toleraba muy bien, pero me dio una época de iniciadora de toda la banda de todos tienen que probar la mota y les voy a enseñar qué padre es. Y me tocó contener viajes bien heavies de la banda que no procesaban también la mota. Y me pasó con una prima que nos fuimos a Tepoztlán de que ay vamos por unas chelas a Tepoztlán. Así ya sabes, estás como con mi chela del pueblito y de comprar ah, cositas ajá. en el mercadito y así y ya le doy mota a esta prima y llegamos a donde están las chelas, ella está formada atrás de mí y la señorita de las chelas me dice de que ¿las quiere con chamoycito o sin chamoycito? y yo volteo y le digo ¿las quieres con chamoyos sin...? Y... ¿dónde está mi prima? no y mi prima, y mi prima, y mi prima y se me desaparece mi prima, güey empiezo a buscarla en todos los puestos en todos los baños públicos en la periferia de donde estábamos 45 minutos y no aparecía. No. Y yo dije, güey, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿cómo se pudo haber desaparecido? O sea, un instante estaba parada aquí al lado de mí. No puede ser que se haya desaparecido. Entonces empiezo a llamarle al celular sin parar, ¿no? O sea, como que dije, güey, hasta que me conteste esta vieja, pues necesito saber dónde está. Pasa una hora de todo esto y me contesta una señora. No. Y me dice, ¿usted es prima de la abuelita? Ah. Y yo, sí sí está bien mala chava si sí está bien mala chava debería de venir aquí por ella le digo, ¿dónde está? en el kilómetro 11 de la carretera pero No, ¿Cómo? no kilómetro no. 11 de la carretera o sea, ¿en qué momento corrió 11 kilómetros en este tiempo que ha pasado? ¿sabes? No. era como, what the fuck Entonces, Pues ya, y me trepó al coche, voy por ella llegó a donde está y está ella así con cara de loca güey, viéndome así de que y me dice, cállate, cállate, no digas nada nos están grabando y nos están escuchando eso le, eso le
1: pasa a Andrea todo el tiempo no, como no, Andrés no. medio paranoica siempre es de que, güey, el mesero nos está grabando, es que no, güey ¿Qué, qué, ¿qué estamos diciendo? o sea, no tenemos los secretos del pentágono güey y le digo a mi prima, güey,
0: estás poniendo hiper paranoica, neta, no uh -huh. está pasando nada, o sea, esta señora que está en su restaurante, al contrario, súper buen pedo, me dijo, ¿dónde estás, güey? O sea, no está pasando nada, lo estás creando en tu mente, cállate, cállate, ya <risa> sí, <está risa> sí bien, cállate. Claro. Y le digo, a ver, ven, güey, vamos al baño, ¿no? Entonces ya me la llevo al baño y en el baño le digo, güey, a ver, ¿qué tienes? Hay cámaras en el baño, o sea, <risa> y seguí en un trip como de que había cámaras uh -huh. en el baño y así, el caso es que no la podía bajar de ahí, o sea, de verdad estuvo... Horas en un súper mal viaje y la estuve conteniendo un ratote, pero también no se le bajaba y dije, güey, a la voy a llevar a casa de mis tíos. Entonces estábamos chavillas, no? Entonces la llevo a casa de mis tíos y me abre su mamá, que es una señora súper eh, seria, Pues mocha, la neta, ay, o sea, mochilas, mochilas, sí, sí, súper sí, persinadas, antidrogas, así. Y me dice, oye, qué trae esta chava? o ¿Okay? qué? y yo, ay, es que es solo le cayó muy fuerte el suelo tempos, claro. la típica güey. Sí, güey. y luego a otra amiga se me ocurrió invitarla a una de las fiestas como alternativas locas a las que yo iba en ese entonces que había mucho como performance eh, tocaban bandas que como que tocaban cumbias de protesta o como que dillaban mm. cosas que era como vamos a hablar de política y hacer statements y como eran como muy banda muy artística en general y llevo a esta amiga a esta fiesta y le digo güey te la vas a pasar impresionante porque además todo el mundo se disfraza te vas a tripear increíble con esto nos comemos unos brownies llevo mi charolita que llevaba a todos lados todos mis amigos eran los DJs les doy brownies a todos y güey arruiné la fiesta
2: clímax arruiné la fiesta
0: porque resulta que ninguno de mis amigos había comido no se sabían deliciosos los brownies y yo claramente les dije no se van a comer más de este cachito y todos se tragaron de que cuatro cachitos ninguno de los DJs pudo digiar di, di, ¿no? o
2: sea, <risa> la
0: amiga que llevé salió sacadísima de pedo porque había una chava que empezó a hacer un performance echando alcohol en el piso y prendía fuego no. en un antro donde neta no cabía un alfiler y no había puerta de como de emergencia, de emergencia nada, ¿no? entonces ella se empezó a tripear en plan, nos vamos a morir aquí adentro no. Uy,
1: literal
2: clímax de Gaspar güey, ustedes no tienen como un mal trip constante, porque luego pasa, güey, a mí me pasa con la mota, yo por eso dejé de comer un ratillo, porque tenía un mal, mi primer mal trip constante era ubicas que, o sea, ya ves que la nariz se conecta con la garganta, entonces tenemos un hoyo aquí, sí güey, sentirlo así de que, güey, supongo que me da la seca, entonces empezaba a estar hiper consciente ¿Y lo de esta a parte, ajá, o sea, culero, culero ya ha sido una culero. constante, ya ya no tengo ese, pero ahora tengo uno de que me va a hacer pipí. O sea, de que porque yo yo soy de esas personas que todo el tiempo quieren ir al baño, ya sabes, entonces estoy así con la gente y es como ¿querré hacer pipí o no? ¿querré hacer pipí o no? y estoy de que no, si sí quiero y luego voy y no ya sabes horrible, horrible o sea últimamente he sido esclava de ese pero ya no tanto o sea como que son temporaditas como el mal trip de moda ya sabes ¿a ti te pasa algo así?
1: pues no pero hay tiempos de mi vida donde los edibles como que me hacen tener más ansiedad de la de la necesaria pero es porque yo en general estoy propensa a tener ansiedad en esos en esos momentos ¿no? entonces o sea como que sí y me ha pasado que digo, güey, creo que voy a dejar de darle a los edibles hasta que ya esté más tranquila, porque sí me pasa de que, o sea, yo soy muy introspectiva entonces sí si es de que estoy en el edible y ya todo normal y de repente es de que, güey, un día me voy a morir y no solo eso, todos van a estar muertos <risa> ¿sabes? o sea, pero ya es una cosa bien deep de que, güey, yo solo quiero ver una película, güey, o exactamente entonces... por qué me estoy enrollando en esto? <risa> sí, a... sí, entonces, o sea, como que sí me pasa pero, o sea, como que creo que también mientras estamos creciendo o o tal vez en épocas de nuestra vida si sí estamos propensos a ese tipo de cosas no hay veces que estás como que más paranoico porque te pasó algo o algo sí. así y pues las drogas en tu cerebro pues nada más como que potencian esos sentimientos ¿no? Sí.
0: hace poquito bueno acabo de regresar de estar de viaje con Alfredo en Asia y resulta que ahora en Tailandia la marihuana es legal, mientras que antes era pena de muerte, ¿no? Entonces pasó wow. de que la última vez que fuimos era lo más prohibido que existía en el universo, a de repente ya ir a todos los centros comerciales y que haya tiendas de mota en todos lados. Entonces me di un porro, y hace mucho tiempo no me daba un porro, y como que me cayó un 20, me puse a filosofar sobre... Como la mota es una de las educadoras, como de las plantas educadoras más cabronas que existen. Porque sí resulta como un check-up o como un punto de encuentro con tu interior sí. para ver en dónde estás. Porque cuando estás en momentos super luminosos de tu vida, suelta, tomando terapia, meditando, haciendo ejercicio, estás chida, güey, estás haciéndote responsable de ti como en, empoderada te das un comestible o te das un churrito o lo que sea y te va a poca madre. Y cuando andas bien dark y andas bien cargada, la mota como que te saca a, sí. a relucir todo eso que está en tu interior y dices, órale, oh, si son puntos de encuentro muy poderosos. Entonces siento que subestimamos la mota como que por, por, por el hecho de que es lo más popular que existe o como por lo donde más comenzamos ¿no? Todos. Ajá. Eh, como que decimos, ay, la mota, güey, o sea, X, un, un porro. Y yo puedo decir, después de todo mi recorrido con psicodélicos, con plantas de poder, ceremonias, o sea, todo que de los viajes más poderosos que he tenido en mi vida han sido con mota. Sí, Uy, es
1: que la, sí la subestimamos y creo sí. que y, y a mí me encanta la moto. O sea, a mí me fascina y hasta cuento estas cosas y la gente, por ejemplo, que no se mete nada a decir, güey, qué horror, las drogas, no? Pero... Por qué lo hacen? <risa> de que por qué lo hacen si les hace este estas tipo de cosas? cosas? Pero o sea, por ejemplo, hasta en los como medio mal viajecillos que he tenido, en nacido también, es como de que güey, es que. Así funciona tu cerebro también, ¿no? O sea, el ácido tal vez como que son Muchas horas de tu vida comprimidas En unos, en un ratito Pero, y eres, dices, tú. ¿Pero eres tú uh -huh. Y dices, ay, me lo estoy pasando bien chido 15 minutos Y luego es como de que, güey, qué pedo está? está muy fuerte este pedo Y luego es como, ah, no, sí está chido y... Güey, sí, el, el ácido
2: siempre es como un sub De, ¿está chido? ¿Me lo estoy pasando bien? No, Ajá. sí
1: Exacto, entonces la gente cree que o la droga te pega así De que, ay, qué chingón todo O te pega mal, ¿no? Entonces como que a lo mejor dice no hay un in between y sí o sea hay veces que como funciona tu mente hay días que eh, estás para la verga cuando te despiertas pero luego te pasa algo chido y estás chingoncísimo y así es como te ¿Y cambia y lo con los viajes también Ajá. sí y esto que estábamos eh, hablando de la mota pues por ejemplo yo ahorita eh, estaba bueno estábamos comentando fuera del aire Janine y yo que yo no estoy pisteando estoy choca la cerrada huevo doble a <risa> Mi nombre es Janina Yo sí. ah, güey, Ya me inspiraron
2: Yo también ya voy a dejar De festear por FOMO Únete al club Sí
1: Ah, pero este, eh, no, no me dio la oportunidad De decir que sí sigo Como que fumando mota Porque la neta la amo Me encanta Es una de las cosas Que me conectan con el, con el universo Con el aquí Me hacen Me relajan mucho Yo soy muy aprensiva Y me ha ayudado muchísimo A dejar ir Pero ahorita que La estoy O sea, como que antes De dejar el alcohol Ahorita No lo voy a dejar Para siempre Escuchas Este Como que ya me empecé estaba al final como que a marear este pedo, o sea, como a fumar mota o a mal viajar tantito, y ahorita que estoy sobre, me doy cuenta de que güey, qué pendeja, o sea, es que el alcohol también es como muy depresor, ¿no? Claro, Entonces uh -huh. o sea, como que era este sentimiento de estarme de, deprimiendo mini depresiones de alcohol, porque estaba pisteando, como te dije, muy seguido entonces era esto, ¿no? Entonces ahorita que estoy fumando la mota solita es como de que, ah sí, a juego, este es el sentimiento, ¿no? O sea, no me va a pasar nada, pues.
2: Sí, güey, pero a los marihuanos nos mama estar asustados, o sea, <risa> la neta, güey. A mí me encanta estar pachequísima y ver cosas de así que me maltripero, o sea, también lo neta? También siento que lo buscamos, o sea. No, yo no, güey. Me... Yo en mi época
0: más marihuana me la vivía en museos. Era mi cosa favorita. Ay, qué cool. O sea, como arte, arte, arte uh -huh. full. Y fue la época que tuve un blog en el que hablaba de arte. Uh -huh. ¿no? O Ay, sea, me encantaba. Cool. Pero en esto que decíamos de los mal viajes constantes, yo tuve durante mucho tiempo un mal viaje que me acosó mal. O sea, cada vez que yo fumaba mota o me daba un comestible, iba directamente al tema de la muerte. Uh -huh. O sea, como que no lo podía evitar. Empezaba a pensar, no mames.
1: Es la racha que te digo que yo también tenía. Güey? Ajá, y, la,
0: y, y, y el pensamiento era no mames cuando me toqué ya enterrar a mi mamá güey o a mi papá oh, o que se Dios. muriera alguien que quiero o verga el día que yo me muera y si no vuelvo a ver a alfredo y si sabes me iba a unos trips bien densos con relación a la muerte y no podía salir de ahí o sea y me di cuenta que fue una faceta donde después de una ayahuasca se me abrió el tema de la muerte durísimo porque en esa ayahuasca viví mi propia muerte uh -huh. y en vez de morirme y rendirme poca madre así de a huevo tómame mi ego se puso súper pendejo, güey. O sea, uh -huh. mi ego fue de, mi madre es, me voy a morir, ¿no? O sea, entonces como no hubo rendición, fue como de alto impacto, o sea, fue como una lucha durísima. Y de ahí todas, todas las plantitas que yo hacía me llevaban a ese mismo lugar. Y aquí concluyo neta esta parte que les digo de el punto de encuentro con la marihuana, porque como no había resuelto ese miedo uh -huh. a la muerte, la mota... Todo el tiempo me lo abrió hasta que con psicoterapia y otra vez irme a tomar otra ayahuasca y sentarme y enfrentar ese miedo y resolverlo. Se desvaneció el miedo y volví a navegar la marihuana de una forma bellísima. Pero entonces siempre estuvo ahí la lección, ¿no? Uh -huh. o sea, como que a lo mejor siempre estuvo que de que ya nina. No lo has resuelto, güey. Sí,
2: sí, sí, sí. Siento que los, o sea, los maltrips constantes, o sea, son como, como, ajá, como recordatorios, como la notificación que estás quite y quite de que, güey, tienes que trabajar esto, eh, o sea, y en mi caso yo siento que yo soy súper hipocondriaca, o sea, cabrón, de que como que todo el tiempo estoy, no, no queriendo estar enferma, pero sí cualquier cosa, como que ya es como, güey, sí, o sea, claro que tosí porque ya tengo, ya sabes, o sea, cosas así, entonces yo siento que es eso. ¿Y es como, las enfermedades? Este, ya me las sé, o sea, <risa> ya o sea, Yo, yo soy soy doctora de Wikipedia. <risa> Yo la, la escribí Wikipedia. en la <risa> coma total, la, He sí, no. en la que redacto Enfermedades <risa> en
0: Wikipedia <risa>
2: Pero ya tratándole en terapia, mi mamá es la menor de ocho hermanos. Entonces, mi mamá tiene hermanos de 70 años. Ah, Entonces, nice. yo crecí sabiendo que si te duele esto, te tomas esto, y que fueron al seguro y que les diagnosticaron no sé qué, y bien achacosos mis tíos porque están viejitos. Entonces, como que va por ahí, ya sabes. O sea, como que siempre he tenido muy presente eso. Entonces, yo siento que es algo así, pero según yo sí, los maltrips son como, güey. Esto te está molestando, deberías de, deberías de echarle un ojo, amigo, antes de ver la película que quieres ver. También por eso
0: la banda que neta es muy controladora, muy conflictuada, eh, pues sí, como con una rigidez importante, con una estructura así muy, muy, muy dura... Es la banda que te dice yo nunca fumaría mota, yo nunca haría ningún psicodélico porque sí. saben uh -huh. que se va a abrir ese punto de encuentro. Sí. sí,
1: y le tienen miedo como que a su propia mente, ¿sabes? Sí. O sea a mí también me pasa que cuando estoy o sea, cuando me meto a algo, siempre es como de que, güey, lo primero que pienso es, mi mente no es mi enemiga o sea, si fuera mi enemiga, ya lo sabría ¿no? me autosabotearía en la vida, porque siento que también los mal viajes los sentimos de que, güey, es una experiencia de que te pegaron horrible las drogas y a la verga y no solo es, o sea, como que yo comparo mucho los mal viajes como con los mal viajes en general en la vida, ¿no? Como cuando te está dando un ataque de ansiedad o cuando te está dando ansiedad por alguna cosa, pero lo estás representando en tu mal viaje. Entonces, por ejemplo, tengo una amiga a la que le pega muchísimo todo, pero le pega muy cabrón. Es una muy persona sensible. muy sensible, ¿no? Entonces, o sea, una vez tocó que nos metimos unos ajos y todos estábamos en ajo y todo, pero ella empezó como que a llorar, empezó como que a sentirse muy, este, como, como, como muy hasta el pito.
0: <risa> Abromada. ¿Cómo, cómo ah. se esto? <risa> <bien".
1: risa> Abru pero,
0: bre 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 breviario cultural, quiero que sepan que toda la gente que nos escucha de Latinoamérica, por muchos años ha escuchado Sabiduría Psicodélica y yo contando que los ajos, que los ajos, que los ajos. Y pues mucha gente me escribe y me decían oye, pero que hay como unos ajos psicodélicos en México ah, ah, o sea, pensaban que había un conejo eh. y hasta que les aclaré a todos de que no es LSD la mamá, ah, de, Fla, la mamá, ah, okay.
2: la mamá de Fer no escuchaba en el podcast y pensaba que era como que como ajo fermentado ¿no? Ajá, sí. pensó
1: que yo metía un ajo así a, a brujería y eso era la droga ah, pero ah, ya ah, este, le expliqué que era LSD sí. ah bueno, pero entonces eh, ella se empieza como a abrumar mucho pero es una persona que de por sí tiene ansiedad y, y, y depresión me parece entonces su mente así funciona y era como de que se estaba abrumando y estaba llorando y ya fue como que la sentamos y le dije oye ¿cuál es el problema? no, y él y dice es que no, es que me siento muy estrepito y de que no, y le dije todas tomamos la misma cantidad de ajos de no, nos pegó tanto o sea a lo mejor lo está sintiendo muy cabrón porque es el rush pero tú déjate ir no, sé qué es que no, es que no, es que no, y le no, todo está no, ahorita o no, sea, todo está bien ahorita, míranos a nosotras, mira este momento. O sea, como que en la vida general, en la cotidianidad...
0: ¿No te quieres venir a trabajar conmigo?
1: <risa> ah, Ayudarla. <risa> En la cotidianidad, como que cuando tenemos esta ansiedad, es porque estamos en todos lados menos en lo que estamos haciendo. También. Es ciertísimo ¿Sabes? Eso. Entonces, sí. eso sí si lo. Vamos es, al pasado, al futuro. Sí, exacto, la, sí. y eso es la ansiedad también, ¿no? Entonces, si lo, si lo interpolas a este viaje, estás diciendo, no dejes que tu mente se vaya a otro lado. Ahorita no hay nada malo que esté pasando. Ok, te entiendo que, que te preocupes si algo estuviera pasando, pero no pasa nada. Estás entre amigas, estás en tu casa y nos metimos todo lo mismo y se te va a bajar en un promedio de tanto tiempo ¿no? entonces como que como que ese fact check y el saber ese tipo de cosas y el traerte a este momento sí te ayuda muy cabrona que no te palidees ¿sabes? es ciertísimo sí. lo
0: que estás diciendo y sabes que en lo que decías eso pensé al final el ejercicio de ver o sea de estar en presencia de lo que puede crear nuestra mente y conscientemente decidir si me identifico y me trepo ese tren Exacto. o lo dejo pasar y digo vete a la verga y me la paso chingón, justo creo que es lo que nos hace crecer del mal viaje. O sea, es lo por lo que otra vez te volviste a meter otro ácido y te volviste a, vol a comer un comestible es, y te volviste a fumar un porro. ¿no? Es
2: como ese meme que dice, güey, no existen los mal viajes, solo existen buenos viajes que son malos. ¿Ya o sea, porque a fin de cuentas siempre aprendes algo. O sea, yo nunca me he quedado para paranoica de que güey, no mames, es que empecé a ver. Porque mucha gente piensa que, que van a ver elefantes rosas y que van va a llegar el diablo. O sea, como cosas muy fantasiosas, pero Porque no. Que te vas a aventar
0: de tu ventana y Ajá. eso nunca va a pasar. Sí, güey.
2: exacto. En realidad solo son cosas que ahí tienes, que están ahí y que a lo mejor les tienes que poner atención o que tienes que aprender de ellas, pero siempre aprendes. O sea, yo de todos los mal trips que he tenido, siempre. Por más, aunque sea una pendejada de güey, no mames, no te metas cuatro brownies, ya sabes. Aunque es una cosita así, pero siempre Aprendes. sacas algo bueno, Ajá.
1: Sí. sí, no, y aparte son muchos prejuicios. Eso que dices de aventarse de la ventana es como el libro de texto del SD de campaña, de Dare, de campaña antidrogas, de que el comercial este de, ah, estamos en una fiesta, alguien trae el SD, ¿quién se va a aventar de la ventana, no? Y también está este como este prejuicio de que te vas a quedar en el viaje o algo así por una vez que te metas un ajo o por una vez. Bueno, iba, me imagino que hay, habrá alguna cosa que sí podrías quedar. Pero porque mal, tienes ¿no? una
2: predisposición o cosas pues, así. ¿no? Ajá,
1: o sea, o a lo mejor se te votó algo de que ya tenías un, o sea, como un trigger de una enfermedad que tú tenías en el pasado, ¿sabes? Ajá. Pero como que son casos específicos y si tu tío siempre te dice te vas a quedar loco, o sea, ya sabes? Sí, Las abuelitas, o sea, vienen muy de ahí. Sí, ¿no? la la
2: creencia cultural que tenemos de, de todas las sustancias siento que obviamente sí te afecta o sea si sí te sesga porque claro. es como güey o sea toda la vida me han dicho que no debería hacer esto y por más que yo ya en teoría sepa que no lo debo hacer está atrás en tu mente ya sabes diciéndote sí. que güey no es que a lo mejor y si sí tenían razón tus tías, ya sabes, o sea, cuando estás mal tripeado es como güey, pues es que igual y sí, ya sabes, o sea, no te puedes deshacer de las creencias tan fácil. Yo
0: nunca he tenido eso en mi mente. Yo crecí en una familia que es muy open mind, no? Entonces no crecí como con este diálogo en mi mente que me dice te vas a quedar loca en el viaje, pero lo que sí me sorprende mucho es como si la banda se pusiera a hacerle como un zoom out a la existencia y se diera cuenta de lo loca que es la realidad ya, uh
2: -huh.
0: dejarían de tenerle miedo a los viajes psicodélicos.
1: Sí, güey, eso está... Y sí, aparte en un país tan surreal,
0: como el nuestro Vives Dime, de... en
2: México. Sí.
0: Eres un humano, tienes
2: dedos. Estás en coges, una roca flotante. Tienes bebés. Sí.
0: Nunca... No sabes de dónde vienes ni a dónde vas. No sabes si esto es una puta simulación o si el pinche metaverso. Eh watching for o sea todo esto si neta hacemos el zoom out y entendemos lo psicodélico y viajadero y muy vulnerable que es este trip Deberíamos de dejar de pensar que lo vulnerable y lo de miedo es el viaje psicodélico.
2: Claro.
1: O la, ajá, la sustancia, ya sabes. La sustancia. Sí, o sea, exacto. Porque ya aquí ya estás
0: en un pedo loquísimo. Sí, okay. La vida ya es un viaje sototote. Un día vas a estar en presencia de la muerte, güey. Sí, claro, exacto. O sea, un día vas a estar en ese viaje así de, a verga, me morí, güey. Sí, o sea, y hay que miedo de fumarme un porro, es como no mames, güey. O sí. sea, no mames. Y siento
2: que a veces lo que te mantripea es que estás intentando hacer sentido de las cosas. Estás intentando como entender. Y a veces cuando estás acidísimo, no pues no entiendes nada, pues, y está bien, ya sabes, o sea, no tienes que entender nada. Y justo si ya te pones a pensar que ahorita creemos que entendemos, pero no tenemos ni puta idea de nada, ya sabes. Entonces como que te relajas un poquito, dices, güey, o sea. No se ve que está hecho nada de lo que estoy viendo en este momento. si sí, ha sido o no.
1: Hay muchos errores que puedes cometer a la hora de drogarte que sí te pueden llevar a una pálida, que son errores como los que ya hemos mencionado, de que no sé hacer lo demás, no saber... Música eh, banda. Ay, música sí, banda. Sí, sí, banda sí, sí, vivir en Culiacán <risa> <risa> No saber este, la dosis correcta para ti o no sé, o sea, etcétera, etcétera. O que te canasteen, güey, porque también eso puede pasar, que canastear es una cosa bien horrible, güey. Ahorita... Güey,
0: canastear se me hace de lo más ojete que puede
2: existir. Es lo más bajo que puedes hacer. O neta. sea, porque, güey, ¿con qué derecho? Sí, no, güey. Mucha
1: gente no entiende qué es canastear. De hecho, subimos como un meme hace poco a Niñas Bien y todo así. ¿Pero qué significa canastear?
2: A ver, explíquenles <risa> qué es canastear
0: para la banda que no sepa.
2: Es drogar a alguien sin su consentimiento. Ya sea mentirle con, con la dosis o de plano decirle, comete este brownie y no tiene nada y que traiga algo. O sea, lo que pasó en clímax <risa> Básicamente
1: Básicamente. Climax. Sí, en ese tipo de cosas, por ejemplo, aunque tú seas muy usuario de drogas o lo que sea, si alguien, por ejemplo, te dice. Eh, que la dosis es una y la dosis es el doble, pero tú no sabes, entonces tu cerebro verdaderamente tú pierdes no tienes control de la situación entonces, o sea, como que tú crees que te metiste algo y te está pegando el doble y dices, güey ¿por qué? entonces intentas como hacer esta, asimilar esta situación y no puedes porque pues, no tienes el conocimiento de lo que te metiste, ¿no? que sí llega a pasar y sí nos llegamos a maltripear por eso pero muchas veces, eh, cuando ya sabemos y ya controlamos y todo, eh, es lo que estabas diciendo, es como nuestro ego queriendo de que no o sea, como que controlarlo todo cuando a veces solo hay que entregarse a la experiencia, ¿no? Y esta, y estas cosas de que la gente queda loca o algo así. O sea, creo que sí hay casos en los que sí pasa, pero hay veces en que pruebas un ácido y tu perspectiva simplemente cambia. O sea, cabrón. Ajá. Y, y a lo mejor tu tío cree que estás loco porque llegas y dices, güey, el aborto me hace sentido. <risa> o <sea>, y yo, <risa> yo desde que, que ya se quedó
2: pegada. Güey, yo desde que empecé como a usar psicodélicos y así, las plantas las veo, o sea, nunca las había visto así, pues las, las aprecio muchísimo más, ya sabes. Y ahora que fui, fui a Mérida con mi familia en Año Nuevo y fuimos a como a un museo que está en medio de la selva y así, y güey, todos los árboles tenían ojos, o sea, pero yo estaba sobria, ya sabes. Y son neta de esos árboles que tienen, ¿Que tienen ojos? ojos. Sí, Ajá, exacto, entonces sí. yo le estaba diciendo a mi mamá que güey, es que qué pedo, qué hermoso, qué hermoso güey, que razón, tiene ojos. Tantos ¿Sí? de que Quiero vivir aquí. Ya sí. la caché. Uy, es que Mérida
1: es el lugar más psicodélico wey, que fue. Sí. Sí. Mi luna de miel fue
0: en Mérida porque me casé en Bacalá y Alfredo y yo no planeamos luna de miel. Entonces como que fue más bien. Ay, pues que rentamos un cochecito y nos vamos por aquí cerca y nos fuimos sí. a Mérida y nos dimos un ácido un día que fuimos a ver los flamingos a Celestún no, no. y güey nunca había visto yo tantos flamingos en mi vida o sea, les hablo de que a kilómetros de distancia veías una mancha rosa infinita ¡Qué increíble, y te metí o sea, yo me metí, te lo prohibían la verdad pero yo como que me sentí flamingo en mi viaje <risa> y además traía un traje de baño rosa y dije, estoy camuflada <risa> Ay, no me ven, no, ven.
2: <risa> y me metí con los
0: flamingos y fue increíble wow. y terminando, había una tienda de souvenirs de cosas de flamingos, güey, a la fecha ah. sigue habiendo cosas en mi casa, nos <ríe> sí, está enseñando bien. un servilletero. <ríe> Hay miles de cositas de flamingos que compré en ese viaje ajá. porque en ácido todo me parecía que wow el
2: flamingo. Uy, es que te marca. O sea, te, no es como que te gustó en ácido y ya sobria No, ya sabes. O sea, no, ya se que, te queda. Ajá, ya se te queda. Ya lo aprecias. Ya sabes. Y mi mamá está de que güey, que de broma, pero de que qué te fumaste? Ya sabes? Y yo de que güey, es que los árboles no mames. O sea, como que si aprendes a apreciar mucho las cosas. Hablemos de eso,
0: please. O sea, porque sí siento que toda la gente que nos está escuchando Va a ir trazando, ¿no? Como, ah, es que se fueron por aquí, es que cometieron estos errores, y van a ir entendiendo, ¿no? Como todo este rompecabezas. Uh -huh. O como dice una amiga mía chilena, este puzzle. <risa>
1: este puzzle. <risa> este puzzle.
0: Y la cosa es que, o sea, si están descifrando el acertijo del buen viaje y del mal viaje, la naturaleza es fundamental sí. para un viaje expansivo, revelador, transformador fluido.
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, yo sí recomiendo muchísimo, a lo mejor la primera primera vez, ¿no? O sea, por eso yo les dije en la, la pijamada que lo hiciéramos, porque justo a, a, a nuestra otra amiga le pega mucho y así era un ambiente bien controlado, en paz y así, pero la naturaleza es otro pedo o sea, la naturaleza pedo, sí. es por eso que mi primo me dijo que me acercara a la naturaleza cuando me estaba mal viajando, o sea, de verdad es que sí como que no entendemos y tenemos como muy este damos por hecho que está ahí la naturaleza sí. ¿no? y cuando, cuando estamos en este viaje sí nos sentimos más conectados a ella porque la vemos respirar como nosotros estamos respirando o sea no digas que la planta te habla y te dice de que güey compra setes ¿no? o
2: sea de que... <risa> la... <Compra> <risa> <cetes>. <risa>
1: revela ese tipo de, <risa> de de verdad después pero como que el bitcoin
2: ganas, <risa> sí pero pero es, para mí es casi garantía de que no me voy a mal viajar si no uh, en la naturaleza la sí neta. sí sí
0: totalmente yo les voy a decir una cosa fui a una fiesta bueno cumpleaños de una amiga una amiga muy fresa o sea una señora de 50 eran sus 50 años y todos sus amigos son como banda muy los políticos, pero los galeristas, pero los actores, pero los, así como van a muy así, no fresona, 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 todos los más bosques de Chapultepec. Entonces me invita a su cumpleaños y nos vamos a, a una playa cerca de Nayarit. Y yo me llevé un gotero, ¿no? De LSD y dije, güey, le voy a dar una gota toda la fiesta, ¿no? A ver qué pasa.
1: Arruinando otra fiesta. han <risa> <Bien> canasteado. han <risa> <o sea, risa> canasteado.
0: Que todo el mundo sí, quiso claro. dárselas. Con la,
2: autorización. ¿no? Poniéndole un letrero bien, de que agua de gota. Bien loco
0: porque a él les va, güey. O sea, eran, haz cuenta, no sé, 40 invitados, 39 quisieron comerse el ácido y una señora dijo que no. Y era como la que tenía más la estructura controladora, uh -huh. fit de estas mujeres que ya se les marca así como absolutamente todos. O sea, Hay que le cuadros Abraham. en el brazo, güey así uh -huh. y se le veía pues muy controladora, no? Y entonces ya nos dimos ácidos todos y es de los viajes más fuertes que he tenido en toda mi vida porque además era un gotero que ya estaba un poco vacío y lo que hicimos fue echarle un poco de ginebra y hacerle lavadito mm. lo que en mi época se llamaba el lavadito
2: <risa> como echarle como agua al champú.
0: cuando le echas agua al champú, <risa> que es lo más peligroso que hay porque neta cuando se te acaba un gotero de LSD y tú haces el lavadito te salen 50 gotas más wow y son increíblemente Obvio, como, como cuando le echas agua al champú. No, exacto, y no la sabes medir, ¿no? Porque ya no hay un contexto como de te estoy dando una gota o tres. Ajá. Y entonces todos, yo calculo que estábamos como en tres gotas. No mames. O sea, de lo fuerte que estaba. Y todo fluyó de una manera tan hermosa porque nos estaba sosteniendo. O sea, para empezar había la luna más psicodélica que yo había visto en mi vida. Alfredo vio la luna doble toda la noche y nos decía constantemente. Están viendo que hay dos lunas. <risa> <risa> Oye, el güey Visco. Qué, ¿Qué hueva va a ser la que no se metió
2: nada. Güey, <risa> qué güey. <hueva? risa> bueno, bueno,
0: Alfredo veía la luna doble, unas montañas surreales. Empezó a ver en donde estaban las olas una cosa que se llaman pasos de hada. ¿Qué? ¿Saben cuando hay plancton como sí, en el mar? Y entonces en la, ah, en la arena wey. se recarga o se como que se asienta el plancton y caminas y se hacen círculos de bioluminescencia. Bio, de esa cosa. La de, la entonces, de Cancún. <risas> ajá, la chica de Cancún, por favor, sí. díganos güey, pues fue divino el viaje es o sea, a pesar wey. de que era durísimo porque neta era para campeones, güey o sea, el nivel de ácido en el que estábamos yo dije, madre de Dios este es el ácido más fuerte que me he metido en mi vida no, el ácido y más fuerte es el ácido de tu madre ese no
1: es el más fuerte perdón, tenía que entonces en la obvio tía... hay que hacer ese chiste tío, tío. la tía, la tía. Ya, la tía. Tío, ya salió mi chiste de papá pero
0: bueno no, 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 la naturaleza sí te hace un parote a ver, ustedes sí. díganme, bueno, tú güey. ya dijiste que en Mérida te hizo así el viaje pero esa vez
2: estaba sobria, o sea, solo fue como lo que me quedó, pero el mejor viaje que he tenido justo justo fue en un cenote y fue el mejor y el peor, porque después nos perdimos en la selva, no, <risa> Ay, pero ustedes estaban chill, <risa> sí la neta no nos preocupamos, o sea, estábamos chidos. yo estaba manejando entonces, o sea, eso sí fue pero ella que... no se metió ácido, ustedes no, no se metan ácido manejen, no, nadie lo hizo eso, güey. pero, güey, no, la verdad sí lo hice,
0: en mi época sí lo hice ¿Pero cuánto? Pues sí, bastante. ¿Sí? Es que yo me la vivía en ácido. O sea, yo sí, yo creo que hubo una época de mi vida que todos los fines de semana me di ácido.
2: Yo cuando lo descubrí, pero sí me cansa. Es que es eso de que sí le tienes que dar un día, ya sabes. o sea, ah, no, yo claro, sí no lo... o será
0: como un compromiso del fin de semana. Es como ir ¿Te a... Te el viernes sábado estabas valiendo madre y el domingo ya te ibas recuperando, sí, o sea, porque al final sí te putea,
2: pero ¿Es que la
1: mucha neta? gente siente que el ácido es como muy fuerte, como tipo, es alcohol, ya sabes eso como que toda la gente que no sabe, compara las drogas con el alcohol y dices, güey, pues yo no ma manejaría pedísimo entonces dices, ah, está drogadísimo, está fuera de sus sentidos, y el ácido al contrario, o sea, te pone muy dentro de tus propios sentidos el pedo, no estoy recomendando que manejes el ácido, exacto,
0: pero hasta no pero... para que entiendan que, sí, que no como es como, como piensa. si sí,
1: estás consciente, todo el tiempo estás ultra consciente, pero el pedo de esto es que hay muchas cosas fuera de tu control cuando estás manejando también, ¿no? Sí. entonces ese tipo de cosas cuando no estás y en la vida en general <ríe> sí, güey. cuando estás dentro de, cuando tú no tienes el control de toda la situación, si sí es más peligroso como para caer en un mal sí,
2: sí, pero sí, la neta el mejor trip que he tenido fue en un cenote o sea, me güey, se me hicieron los dedos así de viejita, parecíamos niñas, este la otra amiga con la que estaba, o sea, nos quedamos horas en el cenote, nada más flotando, chapoteando y pendejeando y me acuerdo que había, ya ves que te ponen chalecos y no te los puedes quitar porque pinches 20 metros de profundidad y era como, ay, güey, hay que quitarnoslo y nadamos así como sirenas, ¿no? Y yo, yo, yo la veía que se metía y era de que ya habrá durado mucho, ya duró mucho. Y lo salía, ya <risa> sabía, <risa> <de>, ok, ok. <risa> sí, pero yo también así cuando, cuando, cuando me metía y pues, güey, abrías los ojos, a, nos prestaron un como unos gogles y así. Entonces estabas así viendo todo, pero sí era de que hace mucho que no respiro, ya voy a salir. Y
0: ponen <risa> mucho los cenotes, ¿eh? O sea, wey, porque además sí. no quiero mal más de lo que... De... pero en los cenotes había muchos sacrificios sí. o sea los mayas practicaban Mucha muchos sacrificios, energía, ¿no? entonces supongo que hay miles de cadáveres en sí. el fondo de los cenotes, Uy, está para la, la gente que no sepa qué es un cenote que les explicamos,
1: la de que, que les diga la de Cancún que le, que le, <risas> Pues es un hoyo lleno de agua muy profunda Pero agua, es, agua muy limpia Es agua muy limpia Es este como esta, estos pozos Pues de agua muy cristalina Muy limpia y son muy, muy profundos Y sí, se rumora o se dice que hacían muchos sacrificios Pero más que nada, pues también O sea, ahorita pues, nos metemos con nuestro casquito Y nuestro chalequito Pero pues antes la gente se metía a pelo Obviamente hay, hay mucha gente se murió Yo me meto así,
0: yo no me he metido con casco y
2: con
1: bueno, no, chaleco Bueno, o sea, pero hay como cuerdas, pues, para que te metas ya, o ya, ya, sí, ya está más la ajá, sí. exacto, pues, o sea, sí. si, si te estás ahogando
2: corres a la escalera, ya sabes sí, sí, que sí. no hay pedo.
1: ajá, y por dentro también hay cuerdas de donde te puedes agarrar, en algunos casos no, pero pues antes, y si ibas solo, pues ahí te quedabas, ¿no? o sea porque no había como llamar a la policía o a la ambulancia o a lo chica que sea chica atrapada en el cenote <risa> sí, yo también creo que de mis mejores experiencias han sido el cenotes como que por ejemplo, el mar, como tiene corriente está menos dentro de tu Control, yo siento, pero sí. El cenote
2: es como una alberquita natural.
1: Sí, y está como que muy místico y muy bonito. O sea, yo siento que el cenote tiene más vida que otros cuerpos de agua. O sea, como que sí, hay mucha energía, pues ahí. No todo es mala, ¿no? Hay, de los muertos. Hay gente a la que ya le tocaba, ¿no? es uno me... de
0: mis viajes favoritos de la vida. Hablemos de así como de nuestros viajes favoritos de la vida es ir a Disney en ácido. Guau. Wow. Wow. Me fascina ir a Disney no en ácido. Dios. He ido muchas veces a Disney en ácido y, y me parece el lugar más feliz de la tierra. que es diseñado, <risas> que fue diseñado para que la banda vaya en ácido. Wey, me
2: encanta cuando vas a lugares y dices, güey, es que esto, esto es para para ácidos. O y sea, es para no un entorno. o sea, de sí. que ahí están
0: los niñitos, whatever, pero es para banda tripeada. Es, y a mí me surgió eso de hacer ácido en Disney porque cuando era más chavita leí la biografía de Marilyn Manson y Marilyn Manson, porque yo estaba, tenía un crush heavy con Marilyn <risa> Manson, ¿no? entonces en la biografía de Manson decía que su actividad favorita en la vida era ir en ácido a Disney uh -huh. y yo dije, wey, qué loco güey, o sea, cómo que va en ácido a Disney y cuando fui lo viví, dije "Wow, esta es la mejor experiencia no, no me... del universo wey. y cuando fui a Disney Japón,
1: Wow. en
0: Halloween no fue lo más psicodélico que he vivido en mi vida o sea, porque los japoneses se toman muy en serio el Halloween, sí. entonces todos se disfrazan y además se disfrazan como tribus no.
2: o sea, de que,
0: ah, nosotros somos tres mejores amigas, entonces las tres nos vamos a disfrazar de una cosa y así son como grupitos de disfraz. ay no
2: mami, es que increíble y imagínate estar
0: formado en las filas y así con toda esta banda o sea, todos los japoneses disfrazados y las tribus, y... no güey, wow. o sea fue de las cosas más maravillosas que me han pasado Te lo no, juro, no me dije, es. ¿qué es este lugar, güey?
2: Güey, qué increíble, son sí, increíbles. Sí, sí, sí ¿Quiero A ver,
0: ¿viajes favoritos?
1: Ay, es que yo tengo muchos, la verdad Por eso me sigo metiendo así <risa> Pero... Ay, es que... bueno es que sí hay un largo
0: repertorio, o sea, sí, sí podríamos decir miles
1: Uno de los que más me han gustado Fue una vez que en Año Nuevo Un amigo y yo nos fuimos a meter ajo A un entonces, o sea, como que... Nos lo metimos y estábamos en el cenote así esperando Y primero estábamos como que tirándonos clavados y así Y ya cuando nos pegó cabrón fue de que ¿Te vas a aventar otro clavado? No <risa> Estábamos como que en el rush Pero, o sea, veíamos el agua y estaba increíble Y el plan era pasar el día juntos, ¿no? Entonces como que dijimos Bueno, pues ya vamos a la verga playa del Carmen, ¿no? Entonces íbamos en el carro Él iba manejando, un no ha sido muy responsable de su parte Pero yo iba en el carro y me acuerdo que venía como que que sintiendo el viento y pues era una carretera sin nadie, pues. Entonces veníamos con la música y yo le decía de que esto es el mejor día de mi vida. <risa> 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 Ajá. Ay, sí. Llegamos a Playa del Carmen y estábamos caminando en Playa del Carmen y yo me sentía como que súper ligera. Me sentía como que caminando en las nubes. Y Playa del Carmen, pues tiene una vibra así como medio hipiosa. En ese entonces todavía estaba muy bien. Ahorita creo que ya está muy mal.
0: A mí me encantaba hace años. Sí, sí.
1: hace años, pero todavía estaba la santanera en ese sentido. Sí, la santanera qué lugar, en el sobrio así era el lugar perfecto para estar drogado pero no fuimos a la santanera estábamos caminando y me acuerdo que yo venía como en un plan bien chido tengo una foto al lado de una de una de una cómo se llama de una cartulina con Fidel Castro pero yo decía que se parecía a mi amigo Gastón o sea y decía güey tuve una foto con Gastón y era Fidel Castro luego ya vi la foto y dije güey no me van a creer que soy comunista luego seguía de y fuimos a una cosa que se llamaban Usual Sundays de Hostal 3B en Playa del Carmen, que era un hostal que en la terracita se ponía un DJ y ponían música bien chida y asaban carne y había una alberca y pues un chingo de extranjeros, ¿no? Entonces ahí nos la pasamos como que bailando el resto de la tarde, güey, pero yo estaba sudando el ajo así cabroncísimo con la música sintiéndome al pedo, o sea como que fue un gran día porque duró muchísimo yo sentí aparte que duró como siete días.
2: Güey, qué increíble, increíble. Sí. yo uno de mis mejores viajes tengo, o sea, tengo estos viajes recurrentes que de repente hago con mi novio que vamos en, a una casa en Cuernavaca y nos encerramos y estamos en la alberca de que pero así es como, güey, vamos a meternos no sé, dos ajos y nada más escuchar música y ver el cielo, ya sabes como muy introspectivos, pero eh, eh, de hongos eh, en verano del año pasado fui con Fer justo a, a España y estábamos en, fuimos al museo Reina Sofía y al museo del Prado Qué en hongos güey no mames no mames o sea no sabes eh, estuvo increíble o sea porque aparte el Reina Sofía tiene un chingo de pinturas surrealistas tiene Dalí tiene cosas así de que no mames o sea yo así me excité viendo un Dalí, güey. Así de que, güey, le dije a Fer, güey, ¿soy yo o esto está súper sexual? <risa> no, y lo vi yo, güey. Sí, no, sí. Y aparte sí. ya después lo busqué y si sí tiene un nombre sexual, o sea. ¿Ah, sí? ¿Sí? Es, es que está, está cabrón ver arte en, en hongo o en ácido porque siento que de verdad entiendes lo que quiso decir el artista, ¿verdad? ya sabes, ajá está cabrón, y aparte, lo mejor de todo esto fue que después, o sea, en el camino del Museo del Prado al Reina Sofía nos fuimos caminando, pasamos por un invernadero, que yo nunca había entrado a en un invernadero, yo no sabía que cambia la temperatura así, de que de repente, entonces estaba tripeadísima, y después salimos a donde tienen los bonsais y yo no sabía lo que era un bonsai, güey o sea, yo escuchaba que los bonsais, así ay, pues pinche ahí, un, un tipo de árbol chiquito como que pensaba que era un arbustito entonces como que vi dos bonsáis, tres bonsáis, cuatro bonsáis. entonces como que empecé a entender y le dije a Fer, güey, son árboles pero chiquitos y Fer, ¡Ah! sí güey, y yo no mames empecé a llorar güey, así no lo podía creer está conmovida y luego no, un bebé mami. es un señor <risas> chiquito güey. No, me, una, vez, una vez me metí así con, con mi novio para ir al parque estábamos así en el parque los venados sentados en una banca y veíamos gente pasar y pasó una morra que Gabo me dijo ¿niña o chava? y la veíamos y no sabíamos <risas> y le la, la tomé una foto y se la mandé a mi room y le dije güey, ¿niña o chava? <risas> ¿y qué dijo? chava chava, sí, chava. pero ya, ya nos, nos empezamos el mame de tú de que niña o chava niña o chava porque aparte traía como una ombliguera o sea, estaba vestida como niña si sí, no sabías chava. bien en
0: qué edad sí. estaba oye, hablando de viajes playeros un primo mío vivió mucho tiempo en Playa del Carmen, entonces cuando yo lo iba a visitar nos dábamos ácidos y nos íbamos a una playa que se llama Kumal.
1: Ay, ah, sí, la de las tortugas. Y
0: güey, un día nos damos un ácido. ¿Se acuerdan de esa película de un güey que se le aparece el diablo y le concede siete deseos? Al diablo ah, con el al diablo. diablo con el diablo. Al diablo y entonces en una de sus reencarnaciones O de, de sus deseos Se vuelve un güey ridículo en la playa Que sí. empieza así de Y no para de llorar Y así que es un puto ridículo Yo me volví ese güey <risa> Entonces estaba en la playa de Acumal Y estaba flotando en el agüita Porque en el mar Caribe Pues ya ven que es como una alberquita O sea, neta no hay una ola O sea, estás delicioso estoy así y empiezo un atardecer de estos que son como naranja fosforescente con rosa Ay, fosforescente con morado fosforescente o sea la cosa más impresionante del universo y literal yo como el double rainbow güey así de que no mames ¿qué es eso? No. no podía parar de llorar y me daba pena que todos los turistas me veían como vieja y tumbada en el mar llorando Entonces, me hundía en el agua a llorar y volvía a salir y decía no es que no puedo y en una de esas me hundo y una tortuga gigante nadando al lado de mí y ahí sí ya me morí. O sea, no. puede
2: que.
1: ¡Ah!
0: <risa> Güey, no que parar de llorar todo ese viaje. O sea, no, neta. No está... Qué risa, era como risa llanto risa, porque aparte pasas como de la risa
1: al llanto en un instante, sí, ¿no? Sí, sí güey, sí. es lo que te digo de que ves todas las emociones pero empaquetadas en un solo momento güey. y ya, ya sabes. Pero tú eres capaz de sentir todo y eso es tu cerebro reaccionando, güey. Pero sí está poco mal De hecho me acabo de acordar de las mejores experiencias también que he tenido fue de que nos fuimos a un viaje de primos porque mis primos y yo nos llevamos súper bien. Y yo llevaba un chingo de ácidos y les <risa> un chingo de ácidos, un chingo de ácidos <risa> imagínenselos y todos los días y fuimos a Valle de Guadalupe entonces todos los días íbamos a visitar un viñedo. y Qué rico es ese viaje, güey. Sí, güey. Entonces yo, o sea, como para que fuera tranquilo, les daba cuartitos. Entonces yo los como que los medicaba así de cuartito. Y cuartito, se les... cuartito. Abre la boca. En la... Ajá. Entonces, o sea, cuando ya se nos bajaba, o sea, era otro cuartito, ¿no? Y íbamos como al viñedo. Pero güey, o sea, de verdad, yo nada más recuerdo la experiencia de que el viñedo se veía poca madre. Y el vino me pegaba. Sentía las notas verdaderas porque dije, no, no, no soy sofisticada. Te ¿De decían de que... madera y
0: tú, ah, huevo. Ah, ah,
2: sí, sí. Tienes toda la
1: razón no. Cardamomo, no <risa> mames si sabe hey. cardamomo sí, Y había uno que te ponía O sea, que bajabas y hacían como Un showcito en el viñedo, o sea, de que Se abría la puerta y te decían como que la historia Del viñedo, pero proyectado y así Nosotros, no uh. Y Los empleados de ese lugar seguramente Han de haber dicho así de que, güey, nunca hemos Tenido un grupo tan entusiasta <risa> Revisen esa, Ese bote de vino, de raro. Sí güey, nos la pasamos Poca madre, güey. Fueron como tres días seguidos de ese pedo. Y pues, obviamente, también estábamos ahí fumando mota y así nos la pasamos, pero cabros.
2: Ay, güey, qué increíble. Sí, sí Ay, sí. qué ricos viajes. Ya saquen los ácidos. Sí.
1: no, No todo es maltrito Sí. Empezamos hablando del maltrip, pero ustedes, güey, qué chidas son las tres. Es que
2: para, para la gente que lo escuche y diga, entonces, ¿por qué chingados se lo meten? Y ya sabes, ¿por qué los siguen haciendo? Los... Que acaba así la cosa. Sí, el entero,
1: Sí.
0: Bueno, ¿por qué no para cerrar este episodio? compartimos, o sea, si las tres amamos la mota y nos parece fabulosa, ¿por qué no compartimos qué es lo que encontramos en ella? O sea, como qué es lo que ha traído a nuestras vidas. Eh, que hace que sea una gran compañera y buena
2: consejera Ajá.
1: pensé que ibas a decir porque qué no intercambiamos dealers? Ajá.
2: también fuera del aire pues yo la neta, o sea, retomando lo que dijo Fer si sí es como esa introspección como que lo que me gusta de... la otra vez lo estábamos platicando Fer y yo, que de chiquitas nos gustaba ir en carretera para pensar, o sea, literal de que para ir viendo el cielo y estar pensando cosas. Ya sabes, oh, entonces bonito. siento que ajá, entonces siento que la marihuana te hace pensar como muy a gusto, como que tienes pensamientos dentro de tus pensamientos dentro de tus pensamientos y como que no sé, como que sí disfrutas más las cosas, o sea, porque está este mame de, güey, la gente dice que la marihuana no es adictiva, pero claro que sí, no sé qué, pero es que güey, si te das un toquecito antes de ir al luxo te la vas a pasar increíble para ir al Oxo, ya sabes, es como, como mejorar cualquier experiencia, es como darle un, un plus. plus, ajá, o sea, como de que la experiencia VIP de todo, ya sabes, pero sí, yo yo con la parte que me quedo es como con la introspección y como que poder ver las cosas un poquito más allá, ya sabes, o sea, como no solo ver la mesa, sino decir, güey qué chido, esta mesa este la trajeron de no sé dónde, o sea, como es, es eh, a lo mejor hasta un mini, mini ácido, o sea, de que en el sentido de que empiezas a ver como las cosas más allá, pero pero, como que sigue estando presente, ya sabes, sigues teniendo como el control. Sí.
1: A mí me ayudó de una manera impresionante en mi vida O sea, porque como les decía, siempre fui muy aprensivo O sea, hasta mi mamá siempre me decía que era la niña más estresada Que había conocido en toda su ¿Es vida. Güey, yo me estresaba de sacar ocho en la escuela, güey O sea, de verdad, y mi mamá de que no mames, güey o sea, En vez de que mis papás me digan sí, saca diez Era de o sea, que... Abue, ajá, de que, güey, no, no nos importa <ríe> y, no, y yo era muy estresada Siempre he sido... Fui muy aprensiva, ¿no? En un tiempo y la mota me ayudó a relajarme, o sea, hasta me salían como tenía dermatitis, neurodermatitis o sea, me salían como brotes de dermatitis de, nervio. de nervios, pues entonces como que sí me ayudó muchísimo a eso de estar en el presente a llegar, porque yo las primeras veces que lo hacía también era para ir a yoga entonces, o sea, como que toda esa experiencia de yoga de estar en el aquí y en el ahora en las posturas me ayudó muchísimo a, a, a sentirlo verdaderamente porque a veces hasta sobria pues yo soy más ansiosa ¿no? pero la marihuana sí me ayudó como a regresar y me ayuda a calmarme y así o sea no se trata de autodiagnosticarme nada si ustedes tienen neurodermatitis vayan a terapia vayan, a, vayan al dermatólogo también al neurodermatólogo sea, hagan cambo,
0: el cambo te quita
1: ah el, sí, el, el cambo temático. también ayuda sí. con eso eh, si sí, ustedes busquen su, su camino pero sí a mí me ayudó como a quitarme este estrés de todas las cosas que pasaban. O sea, como que en estos tiempos de introspección sí es como meditar un poquito y decir no me sirve este sentimiento, no me sirve estresarme por estas cosas porque esto conseguir esto no me va a traer o sea un beneficio en el futuro que digas güey no lo puedo obtener en ningún otro momento. Entonces sí, me ha ayudado bastante y pues por eso la sigo teniendo en mi vida y pues la neta, o sea, lo que tú dices sí es como de que Sí, si o sea, como que todo es adictivo. Nosotros somos los adictos, ¿no? No las sustancias son adictivas. Si la planta es la planta y es Los adictos somos nosotros y somos adictos a muchas cosas, güey. O sea, esa gente que te dice que la adicción y la verga puede estar te, tomando una taza de café o dos tazas de café diarios y es tu costumbre y lo que sea. Pero sí, o sea, como que si encuentras tantos beneficios y menos como... Como efectos malos. Efecto, o sea como efectos malos en tu vida pues es algo que vas a seguir usando regularmente sabes también me ayudó de que yo necesitaba esta fijación oral de bajarme la ansiedad por el cigarro normal eh, el cigarro de tabaco y yo dejé de fumar tabaco cuando empecé a fumar mota y obviamente o sea yo me fumo un porro en tres días o sea no, no consumo tanto fumado sabes
0: y con eso resuelves eso ¿también? exacto
1: o sea. exacto y yo era de esas fumadoras que se levantaban se tomaban un café y, y y cigarro pues en la mañana ya sabes entonces esos eran hábitos más dañinos y yo lo sé porque lo veo en mi propia vida entonces como que sí está chido en ese sentido
2: y hacer ejercicio pachequísimo es increíble o sea, a mí me empezó güey a mí me empezó a gustar el ejercicio yo lo odiaba porque empecé a ir al spinning pachequísima y desde ahí ya me gusta, ya lo hago, si ya lo hago en Star Pacheca, ya puedo hacerlo, pero sí te pero ayuda. Ah, te concentras bien, cabrón.
0: Eso también padre, es un wey? gran beneficio. Yo les voy a decir por qué a mí me parece fascinante la marihuana. La primera vez que yo hice ayahuasca, la hice... Mi primera ayahuasca fue después de ver la película de Avatar. La primer película ajá, de Avatar. Ajá. Entonces, como que salí del cine y dije, no mames, Pandora, güey. O sea, yo necesito conocer Pandora, entonces... Haz cuenta, veo esa película y el fin de semana voy a... Y hago ayahuasca y le pido a la ayahuasca que me lleve a Pandora. Y me lleva a Pandora y, y estoy en Pandora en mi viaje, pero en el momento en el que estoy en Pandora, la planta me habla y me dice... Pues es que Pandora también es aquí. O sea, no te estás Ay, dando cuenta wow. de que Pandora es donde estás. Y entonces siento que la mota me recuerda mucho ese mensaje. O sea, como que nos acostumbramos tanto a la realidad que de repente es como voltear a ver esa planta, por ejemplo, uh -huh. vean esa planta que está ahí, y la ves y dices, ah, pues planta, y te fumas un gallo y como que la ves por primera vez, sí. Leta, y dices, no mames, qué planta más fascinante, no mames esta lámpara, no mames, qué simpáticas, no mames, qué bien conecto con esta persona, sí. no mames, qué bonito, eh, cómo fue caminar al oxo, o sea, Ajá. empiezas a sentir neta que estás revisitando la tierra que habitas. Que de repente se nos olvida lo chingón que es estar aquí y siento que a mí la la mota siempre me recuerda eso y algo bien importante me recuerda lo fascinantes que son todos los humanos como que mis filtros egocéntricos de repente me pueden separar de algunas personas y como que esas capas de protección se deshacen en el momento en el que estoy pacheca y a todas las personas digo ay wow su cualidad está pues otro, de esta tiene algo interesante no interesante güey y sí, me hace conectar de una forma mucho más bella con la Ay, realidad. Ay, qué chido, <risa>
1: qué chido, güey. Es que sí, la neta, yo siento que estoy viviendo la vida al doble desde que fumo mota, porque... O sea, hay como que cosas exacto que yo no, no sé si pensaría si no fumara, ¿sabes? O sea, sí. pues cualquier cosa es como que le, le encuentras más profundidad a lo que tú
2: dices. Sí, a mí cuando... artistas,
0: ¿no? Que, o sea, de que fuman mota para crear su arte. Sí, exacto. Se vuelve el canal para materializar como todas estas ideas.
2: Sí, güey, yo cuando, cuando voy a Chihuahua, que te digo que tengo tíos así viejitos y como que pues, sí eh, chocamos mucho en ideas... Y justo me pasa eso, o sea, la neta me llevo mis gomitas y nadie sabe, pero estoy hasta el huevo, ya sabes, en la cena de Navidad y justo como que ya digo, güey, qué interesante a ver, vamos a escuchar, el... muy antropóloga ya sabes, claro, de sí. que vamos a escuchar el punto de vista de esta persona, claro. a ver qué tiene que decir y como que me pongo hasta más buen pedo y me cago de risa de lo que dicen de que, güey, voy al baño y me llevo, me, me llevo mi plumita y ya estoy buena onda, ya sabes
1: Ya no que... das tampoco a la gente por, por hecha, ajá wey, o sea es de que, güey, podría ser esta mi última conversación con tú sí estás consciente, eso sí ayuda.
0: Bueno, nada más para cerrar, les voy a decir una cosa. Yo nunca siendo chiquita, entendía a mi papá. O sea, como que yo decía qué señor tan raro, güey. O sea, tiene un humor rarísimo este señor, güey. Y un día buscando un traje de baño para irme de viaje con mis amigos, no encontraba el traje de baño por ningún cajón ni en el closet, así. Y dije, chas, se lo pusieron a mi papá. Voy a esculco sus closet, su closet y encuentro Toda, todo su kit de marihuana <risa> escondido en el cajón de sus trajes de baño. Y en el momento en el Y yo era muy pacheca en ese momento, ¿no? Y en el momento en el que veo todo su kit de marihuana, digo, no mames. Pues es que este güey claro. es bien marihuana. Por eso o sea, se la pasa razón, bomba en los columpios. No, en ese instante, o sea, la marihuana. Me hizo entender a mi papá.
2: No mames. Y, y hay mucha gente que, que yo he escuchado que fuman para estar con sus hijos y que juegan más, están más presentes, no les da hueva y No, los desesper no se desesperan. Sí, ¿no? exacto. Ajá. Yo
0: tengo amigas que tienen hijos chiquitos y dicen que se la pasan de huevos con sus hijos. con pachecas o en hongos. Sí. <risa> Oigan, bueno, estoy feliz de que hayan venido hasta acá, de compartir Ay, estas horas con ustedes, de que se hayan abierto a contar todas sus historias. Ya saben que admiro mucho su trabajo, que me fascina Niñas Bien,
2: Ay. que me gustan
0: mucho ustedes como personas. Así que gracias, gracias por estar aquí en San Luis Ay, no, gracias. ¿eh? Nosotros
1: también te amamos, o sea, nuestros podcasts y nuestro todo, nuestro contenido somos hermanas. O como o sea, si ciudades gemelas,
2: pero podcast gemelos. De verdad te sentimos como
1: miembro de Niñas Bien, o sea, desde que fuiste, desde que wey, ya viste que hizo Yanina, no mames ¿Puedo ser la Ada madrina? Ah, sí. por supuesto,
2: Eres por supuesto como nuestra
1: hada madrina porque aparte cuando llegaste nos diste un hongo ¿Se
2: acuerdas <risa> sí, Ay, güey, ese hongo, increíble, Nunca, uno de mis buenos viajes a huevo, Nunca güey.
1: se nos va a olvidar el momento en el que llegaste a darnos un <risa> Llegué
0: en vez de que con un ramo de flores con un ramo de hongo <risa>
1: sí, a su hacer. podcast sí.
0: Oigan, bueno, para que quien no sepa el podcast Niñas Bien no se trata ni de niñas, ni de ni de, bien, bien. Ni de fres, fresismos máximos, sino al revés, todo lo contrario. El título es una ironía. Sí. Entonces, bueno, búsquenlas en todas las plataformas porque neta. Ah, no, no es cierto. no es <risa> es el, Spotify. En Spotify. Solo en Spotify. Solo en Spotify. Bueno, escúchenlas ahí. Y coméntenos los episodios porque sí están bien buenos. Y mi favorito creo que es el que hacen de ventaneando.
2: Güey, el de ventaneando es increíble. Por favor, escúchalo. Es un clásico. Pero ya
0: no hagan uno anual. Hagan uno cada tres meses, please. Sí, güey. Hay okay, demasiados sí. chismes. Sí,
1: hay que hacerlo más seguida. Por, hacer. por
0: favor, por sí, sí, sí. <ríe> favor, bueno, un placer estar aquí con ustedes ¿de Ay, verdad, Muchísimas ¿eh? gracias. gracias, me la pasé bombísima sí. Chingoncísimo Bueno amiguitos eh, Les mandamos muchos besitos y abrazos Nos escuchamos la próxima semana Y no manejen en ácido
2: Ni canasten a las personas Y midan sus dosis No metan
1: MDMA en agua Si no quieren un viaje muy cabrón Exactamente, <risa> <risa> cuídense
0: por favor Bye. Bye,
1: Bye.